0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости.
0: Радио «Комсомольская
1: правда». Радио «Пронастоящее». 97,2 FM. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. «Национальный вопрос». В ведущая программы Андрей Баранов. И Елена Афулина. Плавно перейдем к нашим российским реалиям. Объясню, почему. Министерство иностранных дел Украины, вот буквально позавчера, выразило солидарность с европейскими дипломатами, которые были высланы из России за участие в несанкционированных акциях. Но а таковых дипломатов, как мы понимаем, из трех стран, собственно, представители это Швеция, Польша и Германия, должны покинуть страну в ближайшее время. Потому как... Двое из
2: них из Генконсульства в Петербурге, один из посольства в Москве.
1: Да, и это при том, что, например, на заседании суда, которое прошло 2 февраля по делу блогера Алексея Навального, на слушание эти приехали представители США, Европейского союза, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Латвии, Польши, Норвегии. И здесь вот, собственно, да, кстати, Польша и Швейцария, сразу по два человека выделены, собственно, присутствие на этом процессе. Здесь возникает вопрос. Это забота о том судопроизводстве, которое в России проходит, и за которым почему-то должны следить европейские дипломаты? Делал, Или это вмешательство как в как дела страны? Делал, Я
2: как раз делал заметку, когда шел процесс над Навальным первый. Вот, и я... Посольство, наверное, 6 обзвонил, а, кое-где вообще отказались отвечать. Кое-кто сказал, пришлите бумагу, но так ни ответа, ни привета не получил. Только посольство Австрии спустя 3 часа, что ли, уже после того, как процесс завершился, прислал ответ, Но ну, мы туда сочли, нужно поехать, чтобы э, осуществить мониторинг того, как осуществляется процесс, точка. Ну, то есть, отписка. Ну, естественно, конечно, <рактики> в практике это, э, такого не было. В нашей стране точно не было. Я уж не знаю, как где там, в других континентах, так сказать. Э, очевидно совершенно, что это демарш с целью показать, что Запад не согласен с теми обвинениями, которые определяют Навальному и вообще, так сказать, представляемым им политическим силам, и таким образом оказать, может быть, даже психологическое воздействие не только на значит, так сказать, политическое руководство нашей страны, но и на правоохранительные органы на значит, правосудие. Михаил Борщевский, известный юрист, адвокат, многие узнают по участию в передаче «Что, где, когда», вот, сказал, что это совершенно недопустимо, в комментарии для «Комсомольской правды», совершенно недопустимые и так себя в правовых государствах, называющими демократическими странами, конечно, не ведут.
1: Да, сейчас с нами на связи доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России Георг Мирзаин. Георг Валерьевич, здравствуйте. 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 Ну что, маски сброшены окончательно и бесповоротно? И вот э, то, что э, произошло 2 февраля, и то, что происходило дальше, это э, уже окончательно э, разрывает отношения, ну, по крайней мере, замораживает нормальные отношения между Россией и Европой, если они вообще между нами были? Действительно
0: невозможно заморозить то, чего не было. То есть российско-европейские отношения нормальными назвать нельзя. Не потому, что мы не любим друг друга, или не потому, что у нас огромное количество конфликтов. Мы просто друг друга не понимаем. У нас разные подходы совершенно, у нас разное понимание нормальности в двусторонних отношениях. Для нас нормально, когда у нас в Европе нормальные деловые отношения, когда у нас бизнес, когда мы не вмешиваемся во внутренние дела, когда мы уважаем интересы друг друга в периферийных странах. Для Европы нормально, когда она вмешивается во внутренние дела России, когда она занимается так называемой демократизацией России, когда частью э, двусторонней повестки дня российско-европейских отношений, важной частью является именно демократизация. Это чем-то напоминает советско-западное отношение э, в 70-е годы. Помните, Хельсинский акты и так далее, когда нам навязывали эту демократизацию не потому что там они... Э, ну, точнее, точнее, не так... Потому что они, во-первых, это хотели, во-вторых, считали это инструментом для расшатывания советского режима изнутри. Мы это вот так вот расцениваем, их политику по демократизации, Георг тоже Валерьевич, так, как в 70-е годы.
1: А вы можете привести пример э, того, что э, дипломат э, из другой страны присутствует на судебном заседании, которое касается гражданина не той страны которую представляет дипломат, а, ну, соответственно, страны, в которой, собственно, это судебное не проходит. Вот просто были такие прецеденты? Мы как-то пытались найти, не смогли. Я таких не знаю, честно говоря. Нет, говорю. на
0: самом деле были, я точно помню, были в странах третьего мира, да, когда дипломаты иностранных государств интересовались там судьбой местных правозащитников и всячески за них топили. В этом, на самом деле, ничего такого нету если вы не уважаете свой суверенитет. Uh -huh. И более того, в принципе, дипломат, давайте вот так, честно, если просто дипломат присутствует, да, записывает что-то для себя, потом отправляет наверх, в этом тоже ничего такого нет, даже если вы уважаете свой суверенитет. Дипломат имеет полное право заниматься как, как бы наблюдением, но не вмешательством э, за процессами, которые идут в стране. А если дипломат присутствует на процессе, а потом делают заявление о том, что российский суд обязан освободить Алексея Навального почему-то, вот это да, будет расценено как вмешательство. Еще раз, само по себе присутствие нормально, они имеют право наблюдать, но присутствие плюс вмешательство, когда они начинают комментировать публично, а еще что-то требовать в отношении Российской Федерации. Это, конечно, ненормально.
2: Да, требования были ужасные. Немедленно и Немедленно, безусловное да. освобождение значит, Алексея Навального. На да, такое
0: ощущение, что они перепутали Россию и Украину.
1: Да, вот я просто себе на секундочку хочу представить, что дипмиссия российская в Соединенных Штатах Америки вдруг неожиданно появляется на заседании суда по Штурм делам штурмующих Конгресс и говорит, они имеют полное право, они, собственно, своего президента отстаивали на тот момент еще президента. А до вот до тут вы
0: как бы напоролись угу. на один очень важный так. момент в дипломатии международных отношениях. Он называется принцип взаимности. Принцип взаимности подразумевает, что то, что можно делать дипломатом одной страны в другой, то можно делать и дипломатом той страны в этой. То есть, грубо говоря. Если российским дипломатам можно присутствовать, то и их, можно, их дипломатам можно присутствовать в России. Но если нашим дипломатам запрещают присутствовать на такого рода судебных заседаниях, более того, если наши дипломаты хоть какую-то активность проявляют в соцсетях, сразу на них навешивают обвинения во вмешательство внутренние дела. В этой ситуации российский МИД имеет полное право относиться к их дипломатам на нашей территории точно так же, по принципу взаимности, и относиться к простому даже их присутствию на суде по Навальному, как вмешательство внутренние дела. Принцип взаимности стопроцентный. Поэтому но... они не имеют права присутствовать у нас, это не запрещают нам присутствовать у них. Все а, очень просто.
1: Георг Валерьевич, но здесь же речь идет не о вот этих вот перечисленных мною дипломатах из этих стран, а всего лишь о трех дипломатах. А это значит, что высылка этих дипломатов шла отнюдь не потому, что они присутствовали на заседании они суда. Не присутствовали,
2: они присутствовали на они, они присутствовали
1: вот. на Вот, вот, вот. Это Пр уже совсем другая причем, история.
2: Причем, заметьте, значит, мы всегда очень корректно себя ведем. Ни имена, ни должности их не названы. Не названо что и за что конкретно. Что они там делали, что говорили, может, просто контролировали, как выполняют, так сказать, отрабатывают деньги сотным там и десятникам, которые собирают толпу. Но я что хочу сказать. Смотрите, Георгий Валерьевич, очень большие, ну, не очень большие, но надежды связывались с, вот, с визитом недавно состоявшимся Жозеппо Борреле, испанского, значит, министра иностранных дел, испанец, по национальности, министра иностранных дел Евросоюза. Бывшего Да,
0: министра да Евросоюза. но ныне,
2: ныне он возглавляет дипломатию Евросоюза в Москву. Где он встречается? с Лавровым надеюсь, что что-то пройдет Ничего не пройдет такое в хорошем конструктивном стиле Нет, обе стороны действительно Слово ненормальное звучало Вы, Выразили сожаление И мы о ней при этом Баррель велся достаточно агрессивно Он пытался встретиться с Навальным Не получилось, но зато пошел И возложил цветы к месту убийства Гибели Немцова Зачем? Почему? Что? Нет, стоп, секундочку, давайте
0: опять У -у -у. же да, см Смотрите ситуацию правильно Имел полное право встречаться с Навальным, даже более того, и, наверное, можно было бы организовать его встречу с Навальным. Не знаю, а с какой это стати Нет, а вообще... почему нет? Он же не там не передал, он просто попросил, он не потребовал, он попросил. Но организуйте, ничего в этом страшного не было бы. Проблема с Боррелем, она в другом. И даже не в том, что он возложил цветы памятнику Немцову, тоже имеет право, ради бога. И более того, он встречался с представителями российских правозащитников, тоже имел право. Они все так делают нормально, мы не против, диалога. Лавров же об этом сказал. Проблема в другом. А газета «Коммерсант» написала статью по итогам визита, где написала, что... Значит, Борреля в Москве якобы там мордочкой об 100 убили регулярно, чуть ли там не оскорбляли, Лавров на нем отыгрывался, критиковал его, Обедный а бедный тут борель который к нам приехал, хотя все говорили ему не приезжать, вот он нам сделал такое одолжение, а мы его так унизили. А моя уважаемая газета «Коммерсант» не обращает внимания на один очень тонкий момент, то, что он не должен был делать ни при какой ситуации. Во время после встречи с правозащитниками, еще раз это была первая встреча, когда он прилетел в Россию, он написал в Твиттере очень интересный пост, который заканчивался словами в переводе на русский язык «Евросоюз продолжит оставаться главным спонсором гражданских проектов Российской Федерации». То есть, на фоне Молодец. митинга, переводя на русский язык, это означает, что Евросоюз продолжит, продолжит оставаться главным спонсором антипутинских выступлений в Российской Федерации в предвыборную кампанию 2021 Понятно. Но года. Не поделили. Да.
1: американцам Украину, а европейцам Россию. прошу да. прощения, давайте мы уходим на перерыв, после которого продолжаем обсуждение этой темы.
2: Национальный
0: вопрос. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Национальный вопрос. Суде ведущие программы Андрей Баранов, и, да, и сейчас с нами доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян. Мы обсуждаем то, что происходило всю эту неделю, когда европейские дипломаты сначала присутствовали на судебном заседании по делу Навального, до этого как-то достаточно активно представители некоторых дипмиссий вели себя на несанкционированных акциях протеста, и вот в частности дипломаты из Швеции, Польши и Германии должны покинуть нашу страну в ближайшее время. Такое решение принял российский МИД, выразив протест по этому поводу и объявив персонами нон грата трех сотрудников дипмиссии в России. Нам пишут наши радиослушатели, кстати, еще по предыдущей украинской теме, из Челябинской области Дмитрий написал, надо постоянно долбить по киевской верхушке, дискредитировать, копать биографии, пусть не успевают оправдываться. Ну и вот по той теме, которую мы обсуждаем сейчас, отношения России и э, Европы – о том, что маски сброшены, и нам пишут следующее. Нам просто указали на наше место, имея в виду, что плевать нам на мнение России, приедем и будем делать, что хотим. Далее, для вас, это вопрос из Хабаровского края, Навальный предатель Родины и подонок или овца Запада на заклание?
2: Ну, вообще-то, я считаю, вот мое личное мнение Андрея Баранова, он предатель, которого Запад изображает в виде овцы, которого здесь, значит, вот путинский страшный режим э, гнобит всячески, э, добиваясь при этом собственных интересов, никак не связанных с Навальным. Западу нужна децентрализация России для того, чтобы устранить конкурента. Китай и Россия являются конкурентами Соединенных Штатов. Кто-то в экономике, кто-то в геополитическом плане, с военной точки зрения. Я напомню, ведь факт остается фактом. Единственная страна, которая может за полчаса стереть США
1: с карты, вообще, это Россия. Тоже как и они нас, кстати, они этого не могут не забыть. Дима Ковалевич, вот давайте на этот вопрос тоже ответьте, а потом мы вернемся к отношениям России и Европы. Давайте так? Угу.
0: Э Россия. <къех> Россия не является конкурентом, способным уничтожить Соединенные Штаты. Я... Вопрос ядерной войны мы не рассматриваем вообще как нереальный. Почему то а... нереальный.
2: А с чего взять, что нереальный? Потому
0: что если он будет реальный, рассматривать после этого будет уже да. нечего. Ну и да? что да? делать?
2: Ну что делать? Если у нас не останется других никаких вариантов, или не Давайте так.
0: Дестабилизация Российской Федерации повышает риск ядерной войны. Всего того, что российские ядерные ракеты Могут попасть не в те руки, да и вообще контроль за ними Да, а зачем они да, это делают? Как, что под вопросом Кстати, А вот правильный вопрос, а зачем они это делают? Значит, действия Запада в отношении Российской Федерации Объясняются целым рядом причин во-первых, ну, историческая да, Российская Федерация враг. Исторически американские и европейские элиты выросли в условиях противостояния Советскому Союзу. И поскольку у них мозгов особо нет, они не способны перестроиться, они продолжают действовать по накатанному пути. Это раз. Два. Российская Федерация используется как жупил для того, чтобы консолидировать страны-члены НАТО. Это два. Прошу прощения для того, чтобы усилить американский контроль над Европой, который стал таять. нужен общий враг. Это mm -hmm. два. А третий момент. Российская Федерация представляет из себя региональную силу, которая смеет оспаривать глобальное э, лидерство Соединенных Штатов. Еще раз не покушаться на него, <coughs> как делают, например, Китай. Мы не покушаемся на американское лидерство в Африке, в Латинской Америке, даже в Европе, а именно оспаривать его. Смотрите, и, очень... третий момент, и, и четвертый момент, конечно, очень важен. Это огромное пространство, на, на территории которого находится... Э это огромное пространство с ресурсами, которое не под подконтрольно американцам, поэтому Соединенным Штатам нужно поставить в России власть такую, которая была в 93-е годы, которая по принципу чего изволила, все давала американцам, и плюс к этому помогала бы американцам в решении ряда региональных проблем, начиная с иранской, заканчивая китайской.
2: <связывая> Китайские не региональные. Уже в этом мой конкурент. Смотрите, Георг, тут недавно вышла книжка Уильяма Бернса, бывшего посла США в Америке. А сейчас он главой ЦРУ номинирован. Ну, но, видимо, будет утвержден э, сенатом. Там, там все гораздо проще. <связывая> не при царях пишет он, не в советское время. Мы на Западе никогда не считали русских своими, равными себе, в цивилизационном плане. Все. Что бы тут не менялось, какими бы ни были, значит, не Ельцину власти, Чубайсу власти своими, они нас считать не будут никогда. А, и, а никто
0: не говорит, что они будут нас считать своими. <coughs> Поэтому что происходит.
2: нам тогда, собственно, бояться-то? Давайте тогда а будем сами по себе, давайте будем, так сказать, нет. принимать их вызов, и то же самое давать им по рукам, когда мы можем это делать. Раз ядерная нет, война не стоит на повестке. По, нет. Сами
0: по себе не надо, потому что все-таки мы являемся частью большого мира, и устраиваем бамбуковый занавес, отделяться от него... Не надо. Мы не так собираемся... На... Кому
1: мы что можем и хотим доказать? Вот у меня возникает вопрос. Вот смотрите, на той же самой встрече, упомянутой, да, с uh, Барелем, Лавров заявляет о том, что он передал видео случаи чрезмерного применения силы к протестующим в США и Европе. Говорит о том, что Россия у нас де... действует сдержанно, не применяет заточивый газ. А, мол, а у вас? Они что, этого не знают? Это Нет. мы должны им это показать? Слушайте, ну это смешно. Но это другой. Это другое. это другое. Нет, нет, зачем? Другое. Вот я понимаю, шаги это нужно Это раздражает. Совершенно че, че
2: вы смеете? Как вы смеете? Мы хозяин, мы начальник. А вы сюзерен, А будете лакеем, как мы хотим. А вы тут, тут что-то выпендриваетесь. Вы, вы всю а... дорогу. Мешаетесь под ногами, понимаете? Вы нашему лидерству мешаете, думают они. У
0: нас есть два варианта поведения. Мы можем хамить, да, Оскорблять в ответ закрываться, посылать всех на три а Зачем корпуса? закрываться? закрываться Андрей, подождите. Либо мы можем вести себя вежливо, но твердо. Вежливо, но твердо, это ровно то, что сейчас сделал Лавров. Мы передаем, говорим, ребят, вы нас обвиняете. Ну, себя посмотрите сначала, точка. Да не будем смотреть
2: на себя, говорит они нам.
0: Да будем говорить, неважно. Вы поймите, что... Георг, 30
2: лет мы твердо и себя ведем, а получаем все больше и больше.
0: Услышьте меня, пожалуйста. На Западе среди элиты есть не только те, которые сейчас представляют Европу. Есть следующие поколения. Есть люди, которые переживут это вот либеральное моровое поветрие. Есть люди, которые смотрят на Россию и... Смотрят на своих собственных лидеров и внутри себя делают вывод, что русские-то себя ведут адекватнее, не бьются в истерике, ни на кого не ругаются. Мы работаем сейчас отчасти на западное общественное мнение. Наша арти, наш спутник и так далее, придавая нашу еще раз твердую, но при этом вежливую позицию, максимально основанную на принципах международного права. Они работают на ту аудиторию. Мы себя ведем не как бешеные собаки. Потому что от нас хотят, чтобы мы стояли как бешеные собаки. Чтобы порвали все к чертям. Сказали, ах так, пожалуйста, наши танки завтра будут во Львове, условно говоря. Ах так, пошли вы к черту со всеми своими договоренностями. И если, не дай бог, не будет проложен сейчас Северный поток-2, мы там, не знаю... Выбрасываем американцев, американцев из Сирии идите куда хотите нет, Давайте мы, мы эту трубу попробуем.
2: закопаем на дно Миллиарды вложили на вы уходите,
0: вы уходите в крайность. Вы сейчас что видите, что Северный поток-2 закрывается?
2: А вы что не видите, что американцы делают? Вы что не нет, видите, ну... что Германия уже да, трогает?
0: Посмотрите, как переобулся Макрон в воздухе да. Посмотрите, как сейчас Европа себя ведет В отношении Северного потока-2 Не-не-не, Северный поток-2 не
1: трогаем Только Северный что было -2 предложено 2 Давайте
2: возьмем мораторий сделаем Нет-нет, нет, там
1: продолжают Он а, продолжает Американцы
2: сказали, как только начнете достраивать, а вчера начали достраивать. Все, Андрей достраивать, все, вот прошу
1: прощения, мы заканчиваем этот разговор. Огромное Георг, спасибо, спасибо нашему эксперту, вам, да. доцент департамента массовых коммуникаций, и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России Георг Мирзаян, Андрей Баранов. Были с вами, спасибо. Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.